0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel.
1: ¿Qué tal? Hola, soy Andrés. Y yo, Eric. Estás en tu podcast de difusión científica, Ciencia Más Café. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de la hora que estés escuchando este episodio de Ciencia Más Café. ¿Cómo te va el día de hoy, Andrés?
2: Excelente, y más con el tema que se viene. El día de hoy vamos a hablar de emprendimiento científico. Efectivamente, más allá de la ciencia
0: básica en la que muchos nos desarrollamos, también está el emprendimiento. Esta es un área en la que muchos le tenemos eh, cierta cautela, ¿no? Y en la cual, pues bueno, nuestro invitado de hoy es un total experto. Hoy eh, agradecemos eh, la compañía del doctor Garfias, eh, Adrián Garfias López. Eh, el doctor, eh, pues bueno, les vamos a dar una breve introducción. Él es empresario científico, es consultor, es editor, también es profesor de posgrado y capacitador científico. Eh, en cuanto a sus estudios, él es eh, licenciado en biología, además tiene un posgrado, maestría y doctorado en ciencias en inmunología y toxicología. También es experto en investigación, en comunicación, publicación y edición eh, científica. Además, ha colaborado en la publicación de 10 eh, libros eh, en este ámbito, además de que también ha participado en diversas publicaciones científicas, ya sea como autor, como coautor revisor, corrector y coordinador de, de estas publicaciones. También eh, cuenta con diversas, eh, ha, ha participado con diversas instituciones importantes en investigación, así como en educación en nuestro país y también en líderes, empresas líderes en este ámbito eh, en el cual este, nosotros nos desarrollamos. Eh, asimismo, es también director del proyecto que se denomina Palabras Project. Eh, la cual es una empresa que está dedicada a la edición y capacitación, así como eh, el desarrollo científico y educativo. Y por último, también tenemos que formar parte de la comunidad de creadores de contenido, específicamente en el área de impacto social. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en la primera edición del podcast Ciencia Más Café. Un gusto contar con su presencia. Nos podría eh, eh, dar un poco, una breve introducción de lo que usted hace, por favor.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias Andrés, gracias Eriki, y gracias Miguel. Eh, qué bueno que están haciendo este tipo de proyectos, la verdad es que está muy padre y espero que eh, pues las personas que escuchen esta, esta información, pues también se inspiren ¿no? Para hacer otras cosas eh, igual de padres, ¿no? A su manera y todo, y con sus temas, pero igual de padres, ¿eh? Eh, y porque creo que aportan mucho a la, a la sociedad y sobre todo a las cosas que hacen falta por, por hacer en nuestras áreas, ¿no? sobre todo en esta parte de la ciencia aquí en nuestro país. Este, pues bueno, bueno, Miguel, respondiendo a lo que me, eh, eh, me solicitas, pues bueno, yo actualmente, uh, así como mi actividad principal, porque en realidad hago muchas cosas, es muy curioso porque um, en realidad yo no me consideraba una persona emprendedora, ahorita vamos a ver, eh, ¿Qué es eso, no? De emprendimiento, eh, y lo orientamos a la parte científica, pero en realidad yo no me consideraba así, no, ahorita sí, la verdad es que si alguien me preguntara, si alguien me pregunta en general qué es lo que hago, a qué me dedico, eh, cuando llenas un formulario, ¿no? Por ejemplo, ocupación, yo pongo que soy emprendedor, ¿no? Eh, más allá de poner todo lo demás, poner que soy editor o que hago esto, hago lo otro, yo siempre pongo esa parte, ¿no? Incluso hasta antes de, de poner que que eres empresario. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, ahorita lo vemos con más detalle, pero creo que es una actitud, una actitud frente a, al mundo más allá de la definición, ¿no? Entonces, eh, pues mi actividad principal es esa, es ser emprendedor en mi vida, en todo lo que hago, eh, pero particularmente en la parte profesional, eh, soy emprendedor científico. Así me considero, ¿no? Como tal no estoy aún dentro de un laboratorio haciendo cosas que tengan que ver con un emprendimiento muy técnico, ¿no? Como ahorita también les quiero platicar al respecto, pero pues sí, eh, lo que hago tiene mucho que ver con, las, eh, el, con la aplicación del conocimiento, ¿no? La aplicación del conocimiento científico, entonces eso es lo que hago, ¿no? Eso es lo que hago, ¿qué hago específicamente? Hacemos capacitaciones, hacemos edición científica, ¿no? también. Comunicación en general, si lo pudiera definir en una sola palabra eh, o en dos, tres palabras muy cortas sería que eh, yo soy emprendedor en, la, en cuanto a la comunicación científica, ¿no? en esta área en general. Eh, también tenemos capacitaciones, entre otras cosas. Eh, y aparte de eso, pues como te decía que soy emprendedor, también tengo otras eh, ideas y otras proyectos que están funcionando, otros todavía están en ideas que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, tengo un, un auto lavado que ha funcionado bastante bien, ya cumplió un poquito más de dos años, este, no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Eh, ni nada que ver con la actividad principal, o sea, con la actividad principal me, me refiero a qué es lo que paga las cuentas, ¿no? Este, pero sin duda alguna, pues sí es algo que me gusta hacer, ¿no? Y que de todas formas lo complemento con, con lo demás. Eh, y de hecho muchas cosas de las que hago en un lado las puedo aplicar en otro, en otro lado, ¿no? En otro proyecto, eh, lo cual es bastante eh, interesante, ¿no? Desde el punto de vista de que cómo, cómo una cosa que aprendes en un área, cómo la aplicas en otra y funciona, ¿no? Y la verdad es que sí, sí me ha funcionado bastante bien. Eh, bueno, eso es lo que, lo que hago de manera general, ¿no?
0: Ok, ok, muchas gracias. Eh... Otra duda, bueno, que, que, me, que me surgió es, eh, ¿cómo es que, que, que empezó todo esto, no? ¿Cómo es que decidiste eh, terminar tu posgrado y, y decidirte más por esta parte de empezar a hacer tus proyectos y, y, y crear todo tu, tu, toda tu empresa? ¿Cómo es que comenzó todo esto? ¿Por qué no continuar con la parte de investigación y por qué mejor decidir por esta parte de...
3: de, de sí. Por otra bueno, pregunta. ¿sí? Esa, esa pregunta este, no la tengo practicada, pero sí es, es bastante frecuente, ¿no? <ríe> Porque hago otra cosa para la que en realidad fui creado, ¿no? <ríe> para, la, para lo que fui hecho, lo que fui educado, en, al menos en un posgrado en general, ¿no? Este, la verdad es que fue por accidente, fue por cosas de la vida. Para no contar una historia muy larga, este, eh, deben de saber que ha sido por... Accidente, ¿no? Pero más allá de ese accidente y de esa necesidad, porque también fue una, una necesidad, fue un accidente, una necesidad, eh, pero también una forma en la cual yo pude identificar qué es lo que yo sabía hacer, o sea, yo pude identificar eh, de acuerdo a las experiencias que yo había tenido antes cuando salí del posgrado, ¿no? Incluso desde la, eh, podríamos pensarlo desde la preparatoria, universidad, posgrado, eh, pude identificar y conocer qué sé hacer, ¿no? Qué sé hacer, en qué soy bueno. No como tal que me preguntes, oye, ¿quieres buena? Pues yo sé hacer esto. ¿no? Pero tienes una idea de, de, de tus habilidades de una forma u otra. Y eh, eso lo pude complementar con este accidente, con esta necesidad de hacer algo distinto. Eh, básicamente fue porque no encontré trabajo durante ocho, casi nueve meses. Entonces te ves en esa necesidad de que tienes que hacer algo, ¿no? Algo, algo tienes que hacer para poder eh, básicamente salir adelante, ¿no? Y aparte de eso, pues esa, esa identificación de una necesidad, ¿no? Que casualmente, muy curiosamente, pues eran mis, mis mismas necesidades, porque yo estaba dentro del área de la ciencia y sé, conozco muy bien qué es lo que nos hace falta. Y pues justamente era eh, crear soluciones, fue lo que pensé inicialmente, crear soluciones para esos problemas que yo viví justamente cuando estuve en el posgrado, que yo vi y yo sigo viendo que los investigadores a veces eh, llegan a tener algunos problemillas o podría mejorar de alguna manera eh, algunos aspectos del sistema científico como tal, en muchas áreas, ¿no? Y pues eh, animarse a hacerlo, ¿no? Porque una cosa es pensarlo, idearlo, eh, tenerlo en un papel o crear incluso hasta un plan de negocios, que créanme que yo jamás he hecho un plan de negocios. Este... Y lo siguiente, ahora sí, lo verdaderamente importante es ejecutarlo, ¿no? Entonces, eh, lo ejecuté con todos esos motivadores que yo había tenido desde antes y los puse en marcha, ¿no? Pero en realidad fue un accidente, fue una combinación de todos estos factores de accidente, de necesidad, autoconocerme en ese proceso y ponerlo, ponerlo en marcha, ¿no? Aventarse a hacer las cosas, eh, lo cual aunque tengas todo perfecto y te den el, el mejor negocio del mundo si no lo ejecutas este no, no va a jalar no jamás cómo ves
2: muy interesante esto que nos mencionas Adrián eh, a mí bueno nos surge también otra otra pregunta o sobre todo eh, qué consejo le podrías dar a los chicos que están haciendo posgrados y tienen el sueño o esa visión de hacer ciencia de laboratorio eh, y no siempre van a poder, eh, pues, concluir esa parte o llegar a esa meta. Por ejemplo, ¿esa parte es difícil de asimilar? ¿Qué consejo les podrías dar?
3: Sí, yo creo que sí es difícil de asimilar, fíjate. Yo lo he visto en mucha gente, en muchos comentarios, pláticas que he tenido, incluso conmigo mismo, ¿no? La verdad es que es algo difícil de asimilar en que, pues, ese sueño o esas ideas que tú tienes de hacer algo, ¿no? Para lo que a lo mejor estás acostumbrado, fuiste educado para para hacer y que las tomas como un objetivo tuyo de vida, de repente no las puedas hacer por muchas razones, ¿no? Eh, pues la verdad es que sí es un duro golpe a, principalmente a, al ego, ¿no? Porque dices, sí, no voy a poder, sé que soy bueno y lo pudiera lograr, pero aún así, pues, a lo mejor las condiciones económicas, las condiciones del país, la forma en que te relacionas tú mismo con tus compañeros, todo, son muchas cosas que, que pueden afectar a esto, entonces... Eh, definitivamente es algo que se puede volver frustrante y que yo he visto que es frustrante, para mí también lo fue en algún momento dado. Eh, pero este, en algunas conferencias, por ejemplo, les he mostrado una, una gráfica muy interesante de qué es lo que hace la gente eh, que se dedica a la ciencia de una manera u otra, ciencia o tecnología, qué es lo que hace toda esa gente que se dedica. no Y si tú ves esa gráfica, es la mitad de esas personas prácticamente, estamos hablando de cincuenta y tantos por ciento de esas personas, no se dedican a la ciencia, como tal, a hacer investigación, ¿no? Eh, y la otra mitad sí se dedica a la ciencia, pero no en la parte de investigación. Entonces, lo primero que hay que saber para, eh, bueno, si ya estamos en la situación de que ya nos estamos viendo como un poquito frustrados por ahí o un poquito uh, eh, con, el, con ese problema, pues saber que podemos hacer otras cosas eh, y no solamente ser investigadores eh, de laboratorio, académicos ¿no? Eh, y que podemos hacer muchísimas otras cosas más hay otro mundo que es ese otro 50% donde nosotros nos podemos desarrollar y que igualmente nos puede ser, pueden hacer igual o incluso hasta más felices eh, y también te va bien, la verdad es que eh, hay muchas oportunidades laborales, muchas áreas de trabajo incluso haciendo tu propios, tus propios emprendimientos donde sin duda alguna te puede ir Puede ir mejor, entonces es muy importante la parte del autoconocimiento, eh, que es algo muy padre que descubrí yo de mí. Eso nunca lo había platicado hasta ahorita. Fíjense lo del autodescubrimiento, de autoconocimiento, perdón, porque eh, eso te ayuda a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres eh, y saber después dónde lo puedes encontrar y a lo mejor que a muchos les ha pasado. Eh, a lo mejor no está en la academia, ¿no? Y aunque tengamos esa idea de hacer eso, de seguir en un laboratorio, pues probablemente lo que yo quiera, lo que a mí me gusta, no está ahí, ¿no? Entonces es muy importante eh, autoconocerse. Y eh, si yo descubro en ese proceso, que ahora sí entrando más en el tema de la, de la charla, si yo descubro que puede ser el emprendimiento, ¿no? Emprendimiento científico específicamente pues está muy bien, ¿no? Está, eh, está bastante interesante ya descubrir eso, porque como les decía hace ratito, yo no, yo no me consideraba así, eh, ahora sí. Entonces, si yo no hubiera pasado por esa combinación de factores accidentales, la verdad es que sé, sé que soy buen emprendedor, ¿no? Pero a lo mejor nunca me hubiera dado cuenta de que soy bueno. Entonces, imagínense cuántos talentos tenemos todos eh, y que no los descubrimos por... Ideas por paradigmas, por límites, este, por pena, eh, por tu familia, por tus amigos, por la sociedad. O sea, imagínense cuántas cosas a lo mejor somos muy buenos cantantes y podemos hacer nosotros un grupo, <ríe> nosotros cuatro, ¿no? Un grupo de, de, de rock, no sé. Eh, y nunca lo exploramos, entonces no vamos a saber jamás si realmente somos buenos, incluso si nos gusta, ¿no? A lo mejor si nos gusta y nunca lo exploramos, y pues eso es un, algo que no va a existir jamás porque nunca nos animamos a, a explorar esas necesidades, ¿no?
2: Sí, justo, esa es una, una, una gran parte que cuando estamos en, este, en esta área de formación en investigación, no, no vemos o no contemplamos otras visiones u otras este alternativas, como es el caso del emprendimiento. Tú mencionas que es una combinación de diferentes circunstancias. Sin embargo, eh, mucha gente sí se frustra, vaya la palabra que mencionabas, y, y ahí se queda enterrado, ¿no? No explora otras alternativas. Entonces, aquí ahora, por ejemplo, lo que tú, tú haces eh, sigue teniendo nexo con la ciencia. A lo mejor es, la, es otra parte que también hay... ¿Tú crees que haya más campo en esa área para los científicos?
3: Sí, sí, definitivamente. Este, uh, yo, yo procuré quedarme porque, este, por ejemplo, tú puedes buscar así información en internet, otros podcasts, otras pláticas con algunos otros emprendedores y algunos, por ejemplo, te dicen que, pues, que, que, que hagan lo que te gusta, ¿no? incluso yo lo digo, que hagan lo, que hagan lo que les gusta, no importa que sea o no científico. Pero si puedes combinar... Algo más productivo, o sea, pues hay que aprovechar nuestro talento como científicos, lo que sabemos hacer, lo que ya hemos aprendido, eh, y si ya tengo ese talento, eh, yo luego les ponía el ejemplo, ¿no? De bueno, si quieres tú ser taquero, este, y no te gusta ya la ciencia, pues vete, vete a ser taquero, ¿no? Está bien, pero algo muy importante es que si ya tenemos esa ventaja y esos conocimientos y esas eh, ideas nuevas de la ciencia pues sí, a lo mejor sí me hago taquero, ¿no? Pero pues también podría hacer algo científico y combinarlo, eh, porque hay muchas áreas, ¿no? Hay muchas áreas donde se puede aplicar, incluso este, lo que estoy haciendo. O sea, más cada, cada que pasa el tiempo, yo lo que hago, este, cada vez me doy más cuenta de que en otros países se están haciendo cosas muy similares. Eh, cuando empecé, por ejemplo, durante un año yo no pude encontrar a alguien que hiciera algo similar, en otros lados del mundo, ni en México, ni en Latinoamérica, ni nada. Y después, poco a poco, fui encontrando que hay algunas empresas en, en por ejemplo, en Estados Unidos o en, en Europa que, que hacen cosas muy similares, ¿no? Muy parecidas con sus enfoques, con sus objetivos, pero que son parecidas, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que vas por el buen camino, ¿no? Porque hay, si alguien más lo ofrece, significa que vas bien, ¿no? Este... Eh, y aún así supongamos que no exista algo muy, muy similar, te, te das cuenta, te, te, tú, vas, tú mismo vas descubriendo necesidades que no habías visto antes, vas desarrollando ideas que pueden cubrir, eh, a lo mejor no necesidades directas, pero que sí te pueden ayudar a cumplir objetivos que no habías pensado, ¿no? por ejemplo, eh, también cuando empecé yo no tomaba en cuenta para nada la importancia de la, comuni de la comunicación científica, y que es un área de gran oportunidad, eh, y que considero que actualmente podría ser la comunicación de la ciencia, o sea, la divulgación, esto que estamos haciendo ahorita, este, a la difusión de la ciencia en muchos formatos, la verdad es que yo creo que es una de las áreas de mayor oportunidad actualmente aquí en México, ¿no? Así de específico. Y que, pues, vale la pena que
2: empecemos a, a, a explotar, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, ahorita acabas de mencionar algo. Eh, estás ocupando las herramientas con las cuales fuiste formado en un ámbito de la investigación aplicado ahora en esta área de la divulgación, difusión y por ejemplo aquí me surgen o nos surgen dos, este, dos preguntas la primera, sería conveniente que en la formación durante, en, de, en la, para la investigación, en los posgrados hubiera alguna área también formativa para esto a los chicos se les diera, además de que pueden hacer ciencia en laboratorio eh, aplicar todo lo que se forman en otras áreas y la otra interrogante es, ¿tú cómo fuiste llevando todas tus herramientas, aplicarlas a este campo? Porque si bien sabemos cómo hacer un proyecto, este, traducir, uh -huh. por ejemplo, también cómo implementar, pero cómo implementarlo en otra área para la cual no se fue formado como tal. Sí, sí claro. Este, bien, entonces, usando la,
3: la segunda pregunta fue la de, bueno, el siguiente, el segundo comentario fue el de, ¿cómo las apliqué? Eh, y el primero, eh, a, ¿me, ¿me lo vuelves a repetir otra vez, por favor? Sí, 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 en el, en el, el primero,
2: tiempo. este, sería importante que a, a los jóvenes que están en posgrado sí, sobre la sí. formación. Sí, va,
3: este, eh, se me fue porque ya lo estaba ma maquinando en mi cabeza, fíjate que sí. Eh, de hecho, sí existen. O sea, aquí en México definitivamente no. De hecho, si les dices algo a algún investigador eh, sobre esto, o sea, yo creo que te corre. En ese momento te, te, te dice, no fuera de mi vista, ¿no? Pero la verdad es que aquí en México no hay, o al menos yo no tengo conocimiento de algo así muy específico donde en algún programa, a menos que sea profesionalizante, ¿no? Pero eh, si no, definitivamente no hay una vía donde, por ejemplo... Eh, tú lleves tu, no sé, estamos en un posgrado en una maestría en química, ¿no? Por ejemplo, la que sea. Eh, llevamos nuestro tronco común, todas las, las optativas y todo eso que va de acuerdo a tu proyecto, depende del programa donde estés y todo. Y eh, al final, por ejemplo, que lleves tu, tus, eh, bueno, durante todo ese, ese tiempo que estés en ese posgrado, pues llevas tus eh, asesorías de tesis y tus presentaciones de proyecto, ¿no? Para que al final ya con eso te evalúen y, y listo, ¿no? hace algo muy, muy clásico, eh, pero no hay otra vía, o sea, te titulas por tesis y listo, ¿no? O sea, con tu tesis de grado, con tu artículo científico, si estamos en un área eh, que haga eso, ¿no? Eh, así es como se, se hace normalmente. Eh, pero, por ejemplo, en otros países, hay, hay a mí sí, me, me parece muy interesante y ojalá que algún día alguien escuche esto o a alguna persona se le ocurra... Eh, hacer esto que les voy a decir, pero en algunos otros países, por ejemplo, en España o en Colombia, eh, algunos posgrados que no son profesionalizantes, o sea, es un posgrado normal, tienen dos vías, bueno, en realidad son, sí, dos vías, dos vías de titulación. Una es la del investigador, o sea, la de eh, titúlate con tu tesis y con tu artículo, ¿vale? Y la otra vía que tú eliges ya al final, al final, ya que vas, este bueno, en sí lo vas trabajando desde antes, pero al final es cuando decides eso, es, eh, no va a ser tesis, no va a ser un artículo, si tú quieres hacer algo de investi investiga investigación aplicada, innovación, emprendimiento de base científico-tecnológica, eh, tú te titulas con, con ese proyecto, ¿no? Creando tu prototipo, creando tu producto mínimo viable, o creando tu plan de negocios. Entonces, eh, a mí me parece perfectamente válido porque igual hacer un plan de negocios creo que es igual de complejo que hacer una tesis, definitivamente, incluso yo creo que chance hasta más en algunos casos, entonces, eh, si tú te titulas de esa manera, imagínate, estás haciendo exactamente lo mismo, yo creo que es muy similar, los resultados son muy similares, igual para hacer un plan de negocios no es, o sea, también tienes que hacer una investigación, tienes que plantearte un objetivo, este, todo, es prácticamente el método científico aplicado a un negocio, igualito, o sea es crear un prototipo, un producto mínimo viable y ponerlo eh, a prueba en el mercado, a ver si se vende, es básicamente un experimento y, y de ahí ves, tú obtienes observaciones, resultados, discutes, cambias y sacas conclusiones, o sea, básicamente es el método científico aplicado, ¿no? Entonces es lo mismo, eh, por lo cual no vería yo mal que eso se pudiera implementar en algún momento en un posgrado, eh, pero bueno, este... Hay que luchar más bien con... Yo creo que lo, lo difícil vencer aquí es la, a la misma gente, ¿no? La misma mentalidad de, de las personas que, eh, pues, no permiten probar esto, ¿no? Se puede probar, a lo mejor un piloto, y si no funciona, pues, bueno, adiós, ¿no? Pero a lo mejor sí, sí, creo que tendríamos muchos, muchos beneficios, porque en México hay mucho talento, en México está el dinero, en México hay inversiones, hay inversionistas, pues... Este, falta este, ahora sí que falta ese apoyo ¿no? de, 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 de echarlo a andar hay, hay tecnologías, aquí en México se desarrollan muchas tecnologías sí. un problema muy grave es muy muy grave eh, yo creo que es el más grave de todos es que no hay esa transferencia de tecnología de los, de la, de los creadores del conocimiento a, a la traducción ¿no? o a sea, traducirlos acá en una aplicación eh, industrial, ¿no? No todo se puede de, de forma inmediata, pero sí todo debería tener ese potencial, ¿no? Y la verdad es que hay una desconexión muy fea ahí, eh, los académicos no saben cómo llevarlas, y los que están acá que lo pueden hacer realidad no saben sobre ese conocimiento, ¿no? no está totalmente un hueco enorme ahí, horrible, y eso es algo que se ha sabido desde hace muchos años, lo saben académicos, lo sabemos nosotros, lo saben empresas también, o sea, es algo que este, todo el mundo sabe, pero que no ha, no ha habido una solución, así como tal, amplia, no. Eh, bueno, y la segunda, la segunda, este, me recuerdo la segunda otra vez, <ríe> el segundo comentario.
2: Sí, que Era, sí. ¿Cómo, cómo llevaste las herramientas de tu formación a okay. esta área? ¿Cómo supiste cómo sí. aplicarlas? Esto te lo pregunto, porque muchas veces eh, uno no sabe cómo ocupar, unas mismas herramientas, pero para otra área. Entonces, esa, esa duda. Sí, claro. Eh, hay algunas
3: que sí, definitivamente, uno tiene que aprender
2: eh, nuevas, ¿no? Por
3: ejemplo, déjame pensar en alguna que sí sea muy necesaria. Por ejemplo, bueno, no es que la aprendas... Eh, bueno, sí, sí, aprenderla yo creo que sí es necesario para un científico. Por ejemplo, eh, adaptar el mensaje de comunicación de tu entorno... 100% académico-científico, ultra-mega-especializado, a un entorno totalmente distinto, donde tienes que realmente concentrarte en la información importante, ¿no? en ese beneficio que toda esa complejidad de, del conocimiento tiene y traducirla en algo simple, como vas a vender más, por ejemplo, o sea, eh, a, a las personas que, que están del otro lado, ¿no? Que están allá, que están en el Mercado técnico, que, que son de negocios este, están en las empresas, etcétera no les importa el mecanismo de acción o sea, definitivamente no o sea, sí, pero no a ellos les importa que tu producto sí, sea muy padre, tenga todas las bases que, que se necesitan pero tú no le tienes que llegar a decir eso le tienes que llegar a decir, vas a vender más y este es el beneficio que vamos a tener en este contexto, ¿no? Eh, claro, que sí sigue siendo importante todo lo demás y todo lo que no más, todo lo demás que no comento pero ese beneficio más importante que es el que ellos eh, les interesa ¿no? Eh, que ahorita estoy diciendo dinero porque es lo más tangible pero hay otras cosas que son relevantes ¿no? Eh, por ejemplo normativa, controles de calidad etcétera, eh, productividad eh, rotación de personal muchas cosas, así es como se lo tiene uno que traducir y no llegarles a contar toda una historia ¿no? entonces esas cosas se tienen que aprender nuevas, prácticamente desde cero, ¿no? Nuevas, por ejemplo, esa forma de, de comunicación. Y las que tú, a, tú puedes adaptar, este, eh, a lo mejor, por ejemplo, la comunicación. Igual, vamos, vamos en, en ese mismo sentido, por ejemplo, la, la misma comunicación. Un científico, normalmente, como ustedes saben y seguro, seguro lo hacen, son muy buenos comunicadores, o sea, no tienen miedo de hablar en el público, saben crear toda una historia de un, de, una, de un proyecto de investigación, traducirlo en cinco páginas, en otro idioma, o sea, son, son habilidades muy padres, ¿no? Eso es súper, súper valioso eh, eh, fuera de la academia, ¿no? Que tú puedes, más, el simple hecho de hablar, de eh, tener esa facilidad de palabra, allá afuera es súper valioso, o sea, fuera de la academia es muy, muy importante. Entonces, solamente es reconocer eh, eso, ¿no? Reconocer que a lo mejor soy buen comunicador o que no me da pena hablar en público, ¿no? O que, por ejemplo, sé gestionar proyectos de investigación bastante complejos, sé hacer presupuestos, ¿no? Este, sé, sé trabajar en equipo. Un científico no trabaja solo, normalmente. Siempre trabajas con, pues, al menos cuatro o cinco personas. Entonces, aprendes a trabajar en equipo y eso cuando vas allá afuera, este llegas si y dices yo sé trabajar en equipo, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes experiencia laboral como tal dentro de una empresa, pero sin problema alguno, eh, tienes todas las habilidades que un trabajador ahí afuera o que una persona que está fuera de la academia puede desarrollar, ¿no? Y las has desarrollado, tienes trabajo en equipo, resistencia a la frustración, este, trabajar por objetivos, eso es lo que es un científico, ¿no? Y eso también lo haces acá afuera, entonces, la clave es identificarlo. Y todo eso que aprendiste que no tiene que ver con un experimento, ¿cómo lo traduces acá, no? Acá es donde tú quieras ir a, a buscar esas oportunidades, ya sea en una empresa o tú solo, ¿no? Si es emprendimiento.
1: Tienes mucha razón, Adrián. Actualmente existe una gran cantidad de cursos que se imparten a los alumnos de pregrado y posgrado y para tomar estos cursos en su mayoría hay que tener autorización del tutor y el tutor te dice que no los tomes que no te van a servir etcétera entonces esto te limita también de una forma entonces mi recomendación personal es que si encuentras un curso de algún tema que te gusta tómalo y siempre y cuando no descuides tus actividades académicas. Un ejemplo de ello es que en lo personal yo no conocía un área que es el asesoramiento científico legislativo, que por cierto es un tema del que vamos a hablar en esta primera temporada. El asesoramiento científico legislativo es un área que si bien está... Eh, muy bien consolidada en los países de primer mundo, en México está en desarrollo y es una de tantas áreas en donde nosotros podemos desarrollarnos, ya que se basa principalmente en la solución de problemas.
3: Sí, así es. Eh, tienes toda, toda, toda la razón. La verdad es que uh, yo creo que podríamos hacer otro programa enlistando cada una de las áreas o sea, de verdad es que yo he detectado demasiadas. O sea, en serio, es, es una cantidad muy grande de oportunidades en las que uno puede, puede desarrollar. Obviamente, una sola persona, ni yo puedo, eh, ni otra persona puede abarcarlas todas. Aparte, pues, no todas te interesan, ¿no? Entonces, agarras como las que te gustan, donde tú puedes, eh, ves que te puedes desarrollar más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo experiencia, tengo experiencia nula en política. Entonces, es, me llama la atención ese tema, Eric. Este, porque conozco mucha gente que lo está empezando a hacer, lo está intentando hacer como bien dices, ahorita es otro más ¿no? pero yo este ay yo sí me, me quedaría así como que híjole, no sé si yo le entraría así tan fácil porque no, no nunca he estado ahí ¿no? a lo mejor lo, lo intento y, y me funciona eh, para lo que voy es que hay muchas oportunidades que hacer, esa es una de ellas este, de verdad es que es algo que se puede hacer, conozco fíjense, así cercano, reciente, estoy re hablando de menos de un mes, eh, he conocido a tres personas que quieren hacer algo así, yo mismo tengo algunas ideas para, por ejemplo, aquí el estado donde vivo, entonces, o sea, estoy nada más hablando así por encima, ¿no? Si ya me pusiera a trabajar este, e investigar un poquito más al respecto, te, te, te das cuenta que de verdad es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, este... Um, lo difícil, como dices, es desde el inicio, ¿no? Ya cuando estás fuera y estás fuera de, de, ese, de esa parte académica, libre de tu, de, de tu tutor, pues ya es más sencillo. Pero eh, si tú tienes a una persona que, eh, que tu líder, básicamente es un líder, que tu líder te limita, este, porque también, eh, digo, no, obviamente no les voy a decir nada con detalle, pero sí me han contado cosas así. Eh, amigos cercanos me han platicado, Cosas así de sus de investigadores líderes. Eh, y la verdad es que yo lo que, les, lo que les digo es, mira, si un líder te limita, la verdad es que no es un muy buen líder, que digamos, en primer lugar. Eh, en segundo lugar, esa persona piensa que porque él no puede hacer dos cosas a la vez, o él no, no pudo participar o no le interesa participar en, por ejemplo, ahorita que dice lo de la legislación, tú tampoco. Y eso es, no puede haber nada más raro. Errado, perdón, para un líder ¿no? Que, que te limite de esa manera. Entonces, este, pues bueno, lo único que queda es, eh, eh, pues, eh, si se puede, ignorarlo. Si, y, y cuando se puede, igual, eh, si depende de plano mucho tu carrera científica en ese momento, pues eh, también hay que aprender a, a esperarse, ¿no? A decir que no, aunque no sea de lo mejor que podamos hacer en ese momento. Y cuando uno lo puede hacer, ahora sí, eh, se pone en marcha. ¿no? Eh, y es, la verdad es que sí es algo muy, muy feo, me parece algo bastante eh, eh, poco lógico, es además ilógico, eh, pero es, es una realidad, ¿no? La verdad es que una persona cuando está en una posición de poder, es la persona que menos te necesita, eso está comprobado en, todo, en todos lados, ¿no? Está hasta en los libros escritos, entonces eh, si tú tienes en ese momento una posición de menor poder, tú lo necesitas a él, definitivamente, ¿no? Entonces... Eh, cuando esa posición se revierta o se haga menor o se haga pareja, ahora sí ya podemos cambiar eh, la forma de, de, de trabajar, pero eh, pues definitivamente hay muchas áreas, está esta la parte de la, ahorita ya tocamos dos, dos, fíjense, la de la comunicación eh, científica en general y toda la parte de asesoramiento, eh, vamos a llamarles, pues sí, legislativo y eso se puede aplicar no solamente en gobierno, también en empresas, ¿no? Eh, hacer una consultoría, etcétera, la vez es que se puedan hacer muchas, eh, muchas, uh, muchas cosas, y lo que les decía hace rato, que cuando empecé a hablar de emprendimiento, eh, en realidad si tú lo buscas en el diccionario, si tú te metes a, a Google ahorita y buscas qué significa emprendimiento, es hacer lo que sea, iniciar una actividad, que, que exija, así lo dice el diccionario, que exija un, un trabajo, un esfuerzo, ¿no? Y que es para ti importante, ¿no? Lo que sea, o sea, hacer este podcast es un emprendimiento, que yo salga con mi perro a pasear porque no lo he sacado en una semana, por ejemplo, es un emprendimiento. Eh, normalmente está asociado a un negocio, ¿no? Eh, pero to prácticamente todo es un em emprendimiento. Ya cuando hablas de emprendimiento científico, pues hablas de cómo haces... Ese algo, ¿no? Como haces una actividad eh, haciendo algo científico, ¿no? Aplicando el conocimiento, desarrollando tecnología, haciendo innovación científica tecnológica, haciendo productos y servicios, utilizando la ciencia como una vía, ¿no? Como una vía para solucionar un problema. Y, y les platico esto porque yo considero que eh, para complementar la... la la, el comentario que hago eh, yo considero siempre lo he considerado que un científico con todas las habilidades que tiene con todos los conocimientos que ha ido adquirido ha ido adquiriendo perdón eh, todos los contactos que puede llegar a tener toda la exposición que puede eh, lograr a la sociedad no la verdad es que es una persona es un profesional que tiene una de las mayores capacidades de cambio, o sea, puede ser uno de los mayores eh, agentes de cambio que una sociedad puede tener, eh, y ver a un científico como que solamente eh, digo, no porque sea menos no, claro que es muy importante, pero que, que solamente pueda escribir un artículo y, y listo, no, que quién sabe si se va a aplicar, pues es una visión muy limitativa, ¿no? Definitivamente hay muchas cosas que, que un científico puede, puede hacer en todos lados Right.
1: Cabe mencionar que nosotros no estamos inculcando a la rebeldía para que no lo malinterprete la audiencia. Al contrario, la idea general es que la academia no lo es todo.
3: Claro, sí, no, definitivamente no es una rebeldía, es más bien un complemento. De hecho, yo todo esto que, que, les, que les platico y las ideas que, que he venido pensando, ¿no? las cosas que creo... Eh, aplican para la gente que no quiere estar en la academia, por supuesto, o que no ha podido incluso, porque hay gente que sí si quiere y ese va a ser su sueño toda su vida, pero no siempre se puede, entonces hay, esto también hay que asimilarlo y aceptarlo, definitivamente, no siempre se puede, eh, pero también, también aplica para los que sí están dentro, ¿no? Tanto es así que si ustedes les al y llegan al ejercicio, a lo mejor, han escuchado, pregúntenle, a es ni dos, un es ni tres, y mínimo una empresa al año lo, lo consulta. ¿Esto qué significa? Que, que ellos también lo pueden hacer, lo hacen, o sea, ellos lo hacen siendo investigadores ya con sus carreras construidas prácticamente, aún así asesoran empresas, aún así hacen consultorías, aún así hacen cursos privados. Aún así, este, eh, muchos tienen empresas y de hecho ni siquiera entre ellos se platican eso. ¿eh? Este, hace poquito tuve una charla con un investigador de allá de, eh, en la Ciudad de México, dos investigadores que se conocían de toda la vida, eh, ya platicando de, de cosas similares a estas. Uno dice, ah, pues yo también tengo una empresa. El otro investigador, ¿no? Y su compañero, que ya lo conocía desde hace mucho, eh, le, le dijo, no manches, ni siquiera sabía, o sea, tienen como 30 años de conocerse, yo creo, y no sabía que el otro tenía una empresa, ¿no? Entonces, ellos están haciendo cosas fuera de la academia, entonces definitivamente no es, no estamos inculcando la rebeldía, más bien eh, ir más allá, ¿no? Solamente pensar ir más allá y hasta donde ustedes, eh, hasta donde cada uno de nosotros quiera ir. Perfecto, exacto, o sea, en realidad, eh, con todo
0: lo que nos platican, pues vemos que no, no, no solamente es un camino, no sino que puedes tomar eh, diversas opciones para poder este, salir adelante. Eh, bueno, claro. eh, eh, yo tengo una, una duda, eh, y bueno, quiero saber tu opinión, Adrián, eh, respecto a, a lo siguiente. Si tú, en este momento, ahorita como estás, eh, pudieras hablar con el Adrián del pasado, aquel que estaba estudiando la carrera de Biología, ¿tú qué le dirías? ¿Recomendarías, eh, sí, aviéntate un posgrado, avi haz, haz la maestría y el doctorado y vemos qué pasa? ¿O le recomendarías, no sabes qué, vete directo a hacer la, el emprendimiento, comienza a hacer esto, explota tus ideas?
3: ¿Qué es lo que sí, harías? Padre? Me, gustó esa, me gustó esa, mucho esa pregunta. Este, uh, Una vez de una, una conferencia en Nayarit de, de por qué hacer un posgrado, ¿no? O sea, que sería importante, ¿no? Eh, algo que no les dije fue que, eh, y ustedes lo ven, ¿no? o sea, por ejemplo, pues una persona que no tiene estudios este, puede ser, puede ganar lo que quiera, ¿no? Basita. O sea, bueno, no lo que quiera, sino que puede hacer un negocio y de ahí ganar como si hubiera estudiado o hasta más que una persona estudiada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este, ahí puedes decir, ah, chingantes, ¿para qué estudio? Si yo puedo poner un puesto de tacos que venda 3 mil pesos diarios, pues ahí en la cuenta, ¿no? Estamos ganando como de 25 a 30 mil pesos al mes en un puesto, pues, pequeño, o sea, normal, ¿no? Entonces dices, ¿para qué estudio? O sea, ¿realmente vale la pena estudiar? Si, si, de todas formas, si a mí me hacen felices los tacos y, y quiero que me vaya bien, ¿no? Pues puedo hacer eso, ¿no? Pero um, hay dos cosas, dos cosas importantes. Una es el impacto que esa actividad que tú haces eh, tiene en el mundo, o sea, en la sociedad definitivamente el trabajo que tiene un científico es sumamente valioso, entonces ahí tenemos un super punto a favor, ¿no? Por el cual estudiar un posgrado, entonces en ese sentido yo me diría si sí, hazlo, ¿no? Porque a mí me importa mucho eso, a mí me gusta mucho eh, pensar que lo que yo hago tiene un valor, ¿no? Y que de cierta forma es un legado, de alguna manera, no sé qué tan grande puede llegar a ser lo que yo haga, pero eh, definitivamente va a dejar algo. ¿no? Algo, algo padre, por ejemplo, un, un maestro, ¿no? las personas que hemos dado clases, a veces subestimamos la importancia de esa responsabilidad social. ¿no? Y ustedes, por ejemplo, eh, eh, piensen cuántas personas han pasado por sus aulas y eh, cada una de las palabras que ustedes les dicen tienen el potencial prácticamente de cambiarlos a ellos, a ustedes también y al mundo incluso. ¿no? Yo estudié, por ejemplo, inmunología en la maestría por culpa, bueno, no por culpa, por la influencia de una, una maestra que tuve en, en la licenciatura, ¿no? La verdad es que fue, ha sido de las mejores maestras que he tenido, la doctora Eva, acá de Aguascalientes, y ella hizo, o sea, hizo que me gustara la inmunología y gracias a eso me metí en inmunología y gracias a eso puedo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, este imagínense qué, qué potencial tiene un profesor de... ...que tiene 30 años dando clase, ¿no? Es una cosa social que no tiene un valor. O sea, es tan grande el valor que tiene... ...que no se puede calcular. Entonces, definitivamente no dejaré de estudiar en posgrado por eso. Y la otra parte de la respuesta... ...es sí. ¿Por qué? Porque lo que hago me gusta mucho... ...es mi objetivo de vida. De verdad que el, el proyecto que tengo es... ...es mi objetivo... ...este... Eh, ...personal. Es mi, es mi vida prácticamente... Entonces, sin un posgrado no lo hubiera hecho así, definitivamente. No podríamos regresar al tiempo y probarlo o hacer una realidad alterna y ver qué pasaría, pero definitivamente no lo hubiera hecho porque el posgrado te da otras habilidades, como les decía hace rato, pero aparte yo creo que también uh, te abre la mente y tener la mente abierta para hacer... Eh, te da la oportunidad de hacer cosas más, más cosas, ¿no? O sea, básicamente es una, eh, no es lo mismo tener licenciatura en, en, en química, ¿no? Por ejemplo, a, a tener un doctorado en química. Aunque a los dos se encuentren trabajo y les vaya súper bien y todo, las formas de pensar definitivamente, no, no es por demeritar tampoco a alguien que tiene menos estudios, claro que no, pero la forma de pensar, la forma de ver el mundo es totalmente diferente a la, de, a la que tiene un doctor, ¿no? Eh, podría ser buena o mala, pero en el sentido de que estamos hablando ahorita, definitivamente te abre las puertas eh, eh, a, a tu mente ¿no? y percibir el mundo de forma distinta. Entonces, por ejemplo, si hubiera, me hubiera quedado con la pura licenciatura, eh, no hubiera conocido yo el mundo de la investigación. Digo, sí lo conocí, llegué a hacer algunas cosas. De hecho, la tesis de licenciatura se publicó y todo. Eh, pero aún así no hubiera tenido las experiencias que fueron claves, un par de experiencias fueron muy claves en la maestría y en el doctorado para yo darme cuenta de que podía hacer algo diferente. Y nada más son una o dos, o sea, de todos esos años de estudio fueron una o dos o tres experiencias que si no las hubieras tenido a lo mejor no lo harías o te tardarías más o lo harías de manera diferente. no Entonces, pues la verdad es que apostar a algo que te da menos oportunidades, a apostar a más oportunidades, pues definitivamente eh, me iría por, por apostar más oportunidades, ¿no? Incluso si pudiera hacer otra maestría, otras dos maestrías, las haría, la verdad. De hecho, sí estoy pensando hacerlas en algún momento, eh, porque sé que te da más, más apertura al, a lo que puedes llegar a hacer. La, hay una frase que me gusta mucho, eh, la verdad es que la escuché, me pareció muy, muy confusa, pero es, este, es no sabes lo que no sabes. Entonces, eh, a veces no hacemos las cosas porque no sabemos que existen. Esa es la traducción, ¿no? Entonces, a lo mejor esas cosas que no sé ahorita eh, son las, las que yo estoy buscando. ¿no? Entonces, como no las sé, pues nunca, nunca, nunca me voy a dar cuenta, pues, de que existen. Y eso sería muy triste, <ríe> definitivamente. Pero, eh, eh, claro, pues, eh, definitivamente
0: concuerdo contigo que <coughs> realizar un posgrado, pues sí, te, te abre muchísimo más eh, eh, forma de pensar, ¿no? Como, eh, así como sales de, de la licenciatura, ¿no? Eh, bueno, y en este sentido también, eh, ¿tú <coughs> ¿qué, qué, qué les aconsejarías o qué...? Eh, ¿qué opinión les darías eh, a las personas que apenas van saliendo de la, de la licenciatura y están entre que sí y entre que no van a hacer un posgrado? ¿Tú qué les recomendarías? Eh, ¿Sí? ¿Haz el, el
3: posgrado o mejor otra cosa? ¿O, o, ¿o qué? Uh -huh. Yo creo que el, el mejor consejo que les podría, les podría dar y el más sincero es que antes de hacer el posgrado, eh, digo, yo estoy a, a favor de hacer grados todos ojalá hubiera más gente con posgrado de hecho pero este, una no es para todos así como hacer un negocio no es para todos emprender no es para todos ser científico no es para todos en realidad cualquier actividad no es para todos por muy buena que sea este pero yo creo que el, el más sincero sería eh, decirle que piense primero para qué rayos quiere ese posgrado eh, a veces puede ser difícil porque pues uno es joven está más eh, eh, pues vas, vas empezando tu carrera, ¿no? Entonces, pues tener esa claridad de qué es lo que quieres, pues, pues puede ser difícil. Hay, hay gente que si sí, ya la tiene clara, ¿no? Eh, o que cree tenerla clara, como a mí me pasó, ¿no? Que yo tenía ese, ese sueño de, de ser investigador, pero oh. pues a lo mejor hay un sueño más grande o que me hace más feliz, ¿no? Porque, pero no lo había pensado porque no lo conocía, ¿no? Este, entonces, lo primero sería que piensen, ¿Para qué quieren ese posgrado? Al menos en ese momento de sus vidas, ¿no? Eh, si yo lo quiero porque me interesa ser investigador, ah, ok, pues escoge un posgrado que te ayuda a eso, ¿no? que te ayuda a ser investigador, definitivamente. Eh, en esa área, en esa área de especialización, y escoge el mejor. O sea, definitivamente vete a, aunque te tengas que ir a otro país, busca la manera de encontrar el mejor lugar. Eh, si es porque quieres eh, este, trabajar, pero emprender, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser, eh, si en la carrera te diste cuenta que lo que quieres es eh, emprender un negocio que tenga que ver con la ciencia, ah, pues escoge un posgrado que te ayude a hacer eso, ¿no? Todos te ayudan de alguna manera u otra, pero obviamente si escoges, por ejemplo, una maestría en inmunología como la que yo estudié, ¿no? Que definitivamente ahí me ayudó. Eh, o le ha ayudado, por ejemplo, conozco gente que tiene emprendimientos que tienen que ver con desarrollo de anticuerpos, o sea, definitivamente te puede ayudar, pero si comparas una maestría de ese tipo a un máster en administración de negocios, un MBA, una, un, un así, MBA, ¿no? un máster en business administration, definitivamente si quieres hacer un negocio eh, y a lo mejor no sabes exactamente el área que, donde te quieres desarrollar, pues mejor agarras un MBA. ¿no? Un MBA que a lo mejor hasta lo haces más, más rápido O lo haces de forma sabatina Mientras haces otras cosas, trabajas, etc. Los MBAs la verdad es que son bastante flexibles en muchos lados Entonces este, hay, así puedes escoger qué elegir ¿no? eh, O hacer uno ahorita y después otro que te ayude Por ejemplo, primero en inmunología Porque yo quiero hacer un MBA No, no tengo un MBA, no tengo maestría en la administración de negocios pero después de lo que ya he estudiado, que tiene que ver mucho con la ciencia académica, yo quiero hacer, por ejemplo, específicamente dos posgrados que me faltan. no Un MBA, que es un máster en administración de negocios, y el otro es un, eh, ya sea un diplomado o una maestría en alta dirección, porque ya vi que ya la necesito, ¿no? Entonces, antes de escoger algo, fíjate qué necesitas, en cualquier momento de tu vida. Ese sería el consejo más... Más sincero que, que les puedo dar. Y que también te guste, ¿no? Que te llame la atención y que tu corazoncito diga, pues sí, me late, vamos a vamos a echarle ganas. Sí, claro. E efectivamente,
0: concuerdo contigo, o sea, todo debe de ser de acuerdo a, o sea, a las necesidades y también a tus aptitudes, ¿no? Porque pues también puede ser que no seas tan bueno en alguna no, cosa. Claro. Y forzosamente, pues no, no va a funcionar el asunto, ¿no? Pero pues sí. bueno, considerando actualmente, eh, pues. La competencia que existe eh, en México, porque actualmente, pues ya la mayoría de los estudiantes, pues ya de menos tienen una licenciatura, ¿no? Entonces, también dependiendo de lo que tú quieras, eh, <risa> si a dónde te quieras eh, ir, pues puede ser que te especialices más y
3: eh, puedas tener un mayor campo de trabajo, ¿no? Sí, claro. Y fíjate, este espero que te interrumpa, si no se me va a ir. Eh, ahí entra la parte del autoconocimiento, ¿no? De saber qué habilidades tienes tú. ¿no? Eh, sí, claro, no significa que porque un jugador de básquetbol sea chaparrito, no significa que no sea bueno, claro que sí, pero los altos tienen ventajas competitivas, entonces pues, hay que saber reconocer las que tenemos y aplicarlas. Y hay otra cosa bien importante que no, no había platicado, es que, muy cortita, es el futuro. O sea, realmente sí hay que pensar en el futuro, ¿no? Ayer, se ¿sí fue ayer o antier?, no, no me acuerdo, escuché en una conferencia que, este, en un video, fue en un video, perdón, en un video que no fue de ayer, o sea, fue, era un video grabado de hace un año, fíjense. Este, una métrica con referencia y todo, no es una invención. Eh, esa métrica dice, eh, de hecho era del foro, del foro Mundial, si no me equivoco. este Bueno, esa métrica dice que más o menos, bueno, que la, la mitad... De, la, ...de los trabajos que van a tener las generaciones actuales, o sea, las, de las que ahorita están tomando licenciatura... ...la mitad de esa gente va, va a trabajar en cosas que no existen. O sea, realmente no existen los puestos ahorita de trabajo para los que ellos van a salir. Entonces, si yo, yo salgo eh, y quiero este, dedicarme a una actividad que o ya no se va a hacer... ...o definitivamente va, 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 va a desaparecer o ya no tiene tanta área de desarrollo... Pues creo que también hasta de lógica, creo que mejor no debería de hacerlo, ¿no? <ríe> Porque si ya, va, ya veo que va en decadencia, pues creo que sería muy ingenuo de mi parte eh, entrar. A lo mejor sí logro hacer algo, a lo mejor logro hacer innovación, pero sería un poquito ingenuo de mi parte eh, pensar que puedo cambiar las tendencias del futuro, ¿no? La tecnología, o sea, la verdad es que es bastante, bastante más complicado. Que, eh, aprovechar esa oportunidad, esa visión de que si ya sé que se está desarrollando X cosa y pues de cierta forma tiene que ver con lo que yo puedo estudiar y me gusta, pues mejor me voy para allá, ¿no? Un, un empleo tiene una vida media de más o menos 100 años, entonces este, eh, pues difícilmente va a pasar de unas cuantas generaciones un trabajo. Claro, ser médico, por ejemplo, siempre se va a necesitar un médico, ¿no? Pero cajeros, o sea, definitivamente ya no vamos a necesitar cajeros probablemente en el futuro. ¿No? y así hay muchos empleos que se han destruido, o sea que ya no existen y e igualmente, y es algo con lo que me gustaría que se llevaran todos al final, ojalá que al, se hayan aventado toda esta charla es que si el trabajo que no que están buscando o esas, lo, es más, a lo mejor no cuando encontramos trabajo como me pasó a mí, porque ese trabajo no existe ¿no? entonces eh, lo que quiero que se lleven es que eh, si no encuentro esas oportunidades, si no las veo tangibles, si no veo que buscan so solicitud, si no hay eh, gente buscando ese puesto para el que yo me preparé o para el que yo, yo creo que puedo quedar o me gusta, pues hay que crearlo nosotros, ¿no? O sea, hay que hacerlo nosotros eh, desde cero, ¿no? Definitivamente. Sí, claro que sí,
0: Adrián. Eh, eh, concuerdo contigo definitivamente, pero no hay que quedarnos nada más esperando a que nos llegue todos en su ¿no? sino que si es complicada la situación, pues hay que, que emprender ¿no? para buscar las, las alternativas existentes. Bueno, muchas gracias.
1: A nombre del equipo de Ciencia Más Café, agradecemos la participación del doctor Adrián García López.
3: Gracias, gracias Miguel. Gracias Eric también por la invitación. Bueno, a ti por todo tu...
0: Toda tu, tu información tan importante que nos platicas eh, Muchas gracias
1: Pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran como Ciencia Más Café
0: Bueno pues muchas gracias por escucharnos eh, Los esperamos en nuestro próximo episodio Ya saben, suscríbanse a nuestras redes Comenten pues temas que les gustaría que habláramos en los próximos episodios. Y no olviden compartir para que otros puedan escucharnos y saber más de ciencia. Nos vemos pronto.